אתם ואתן על גלגלצ, אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס, מה שלומכם, מה שלומכם? סדרת תולדות האינדי פה, מדי שני בין תשע לעשר, כאן בגלגלצ, חזרנו, ועם ג'ינגל חדש. תודה רבה לנדב רביד, לנועם סטופמן ולמחלקת הפרומו של גלגלצ על הג'ינגל הזה. תאיר יואבי מפיקה, גיא קפלן סאונד. כואמי כאן איתכם ואיתכן את כל פרקי סדרת תולדות האינדי תוכלו למצוא באתר גלגלצ, באפליקציית גלגלצ ואיפה שאתם שומעים ושומעות פודקאסטים ובבלוג של הסדרה historyofindy.wordpress.com פרק 13 סדרת תולדות האינדי זה יהיה הפרק האחרון שלנו שהתרחש בבריטניה של 79 וכמו שעשינו בסוף 78 בואו נבחן גם הפעם איך האינדי השפיע על המצעדים בבריטניה של אותה שנה אם ב-78 יכלנו להרגיש שהאינדי הביא איתו צבעים מוזיקליים חדשים למצעד, הרי שב-79 זה כבר היה כמעט מובן מאליו. הסאונד של האינדי מתפוצץ, ולראשי המצעדים מגיעים בעיקר שירים שנשמעים כמו מה שקורה באינדי, אבל שנעשים על ידי אנשים שחתומים בחברות תקליטים מבוססות, שקל להן יותר להביא את האומנים האלה לחזית, בזמן שאת מי שפועל עצמאית, כלומר את מי שטכנית הוא אינדי, אין מספיק משאבים כדי לשווק או לייחצן. למשל, The Members, להקה שהוקמה בעיר הפרוור קמברלי בבריטניה ב-77. הקטע של ה-Members היה לשלב אלמנטים של פאנק עם פופ ועם רגעי, מה שלגמרי התכתב עם דברים רבים ששמענו פה בסדרה. The Members הוחתמו בלייבל העצמאי סטיף, ואחרי שהם פומפמו על ידי שדרן הרדיו המנוח ג'ון פיל, הם הוחתמו בחברה המבוססת וירג'ן, שהוציאה את סינגלם השני, שהפך ללהיט מצעדים, והגיע בבריטניה למקום ה-12. צליל הפרברים קראו לו, The Sound of the Suburbs. הכותב והגיטריסט של הממברס ג'ייסי קארול אמר בריאיון, המסר של השיר היה שאתה לא חייב להיות אופנתי, אתה לא צריך להיות בלונדון כדי להיות פנקיסט, אתה יכול להיות פנקיסט גם באמצע שום מקום. מתופף הלהקה, אדריאן לילי וייט גייס את אחיו הצעיר סטיב כדי שיפיק אותם, וזמן לא רב אחרי כן, אותו סטיב לילי וייט הפך לאחד המפיקים המוזיקליים הבולטים והמשפיעים של האייטיז. The Sound of the Suburbs, The Members, תולדות האינדי מתחילות. Yeah. 
The Sound of the Suburbs, The Members. בלונדי, בלונדי היו חיצוניים להתרחשות האינדי בבריטניה. הם בכלל הגיעו מסצנת מועדון ה-CBGBs בניו יורק והיו חתומים בחברת התקליטים המבוססת קריסליס. במקרה שלהם, הם גם השתלבו בול עם הסאונד והגישה של האינדי החדש בבריטניה, וגם, מה שהם עשו בעצם היה מאבני היסוד של האינדי פופ בן זמננו, בשילוב שלהם בין פופיות מתוחכמת לבין רוקיות מחוספסת, אבל לא בומבסטית. ואפילו יותר מבסוף ה-70's, אפשר להרגיש את ההשפעה של בלונדי על התפתחות האינדי של שנות האלפיים, כשחלק לא מבוטל ממה שלדוגמה עשו הסטרוקס, הושפע עד רמת הריפ-אוף ממה שבלונדי עשו לפניהם. Union City Blue, בלונדי 79. יוניון סיטי בלו, ב-79' לבלונדי היה רצף להיטים לא נורמלי בבריטניה, וזה היה האחרון שבהם, שיר שהגיע במצעד הבריטי למקום השלושה עשר. גם יוניון סיטי בלו וגם השיר הבא שנשמע לקוחים מאלבומם הרביעי, It to the Beat, והשיר הבא המדובר של בלונדי, הגיע במצעד הבריטי למקום השני, ונשמע ממש כמו התגלמות האינדי הבריטי החדש, אבל בלהקה אמריקאית. וזה שבלונדי היו מזוהים עם האנדרגראונד הניו יורקי, נתן להם מה שנקרא סטריט קרד. אבל למרות זאת, השיר הזה נולד, לדבריו של הגיטריסט קריס סטיין, מזה שהם פשוט העתיקו את השיר הזה מדנסינג קווין של אבא. דרימינג בלונדי. בסוף שנות ה-70 התגבשה בארצות הברית חזית של רוק נגד דיסקו. אמיתי. דיסקו היה סגנון המוזיקה הכי פופולרי בארצות הברית ובכלל בעולם המערבי, ויותר ויותר מעריצי רוק באותה תקופה התייחסו לדיסקו כאילו הוא השטן. המלחמה הזאת, שלא לומר ההסתה הזאת, הגיעה לשיא שלילי ודוחה ב-12 ביולי 79, כששדרן רדיו אמריקאי בשם סטיב דל ארגן אירוע בשם The Disco Demolition Night. האירוע הזה התרחש בקומיסקי פארק בשיקגו כתוספת סנסציונית למשחק בייסבול בין ה-White Sox לדטרוי טייגרס. מול כ-50 אלף צופים משולהבים שחלקם הביאו לשם אלפי תקליטי דיסקו, דל אסף את כל הווינילים האלה ופוצץ אותם בבת אחת. ומה אני אגיד לכם, אין שום הבדל בעיניי בין לפוצץ תקליטים לבין לשרוף ספרים. בכל מקרה, 
האירוע האידיוטי והפשיסטי הזה דווקא נתפס למרבה הצער כמשהו מאוד קולי בזמנו, והדיסקו החל להצטייר סופית כמוזיקה לא לגיטימית בעיני המוני אנשים שהלכו מחשבתית לאן שהבריונים האלה הלכו. לעומת זאת, הנה שניים מהדברים שהבדילו את האינדי רוק החדש ממה שקרה ברוק האיצטדיונים של אותה תקופה. ההומור והרצון לחבר בין סוגי מוזיקה ולא להפריד ביניהם. סיפר הכותב רומן קוזק, כשבלונדי הופיעו במועדון ה-CBGBs במאי 78, הם הפתיעו את כולם עם ביצוע ל-I feel love של דונה סאמר. ייתכן שזו הייתה הפעם הראשונה בה בניו יורק, באמצע המלחמה הגדולה בין הרוק לבין הדיסקו, להקת רוק ניגנה שיר דיסקו. כשמונה חודשים אחרי כן, בלונדי הוציאו שיר שאיתו הם לחלוטין הקדימו את זמנם. בשנות האלפיים, אחד הדברים הכי בולטים שקרו באינדי היה החיבור בין אינדי רוק לבין דנס. בלונדי, כבר בינואר 79, לקחו אלמנטים של אינדי רוק או לפני שקראו לזה ככה, אלמנטים של ניו וייב ואלמנטים של דיסקו. הלבישו תופים חיים על מכונת תופים, דבר שמי ישמע בכלל, ויצרו את השיר המהפכני הזה, שגם בלבל את שני מחנות הרוק והדיסקו שלא ידעו לאן לשייך אותו, וגם חיבר בין חלקים מהמחנות האלה. למרבה השמחה, השיר הזה הגיע למקום הראשון גם בבריטניה, וגם בארצות הברית, וגם באוסטרליה, אוסטריה, קנדה, ניו זילנד, שווייץ, ומערב גרמניה. Heart of Glass, בלונדי.
ה-Heart of Glass, יצירת מופת של בלונדי. אז בלונדי טכנית לא היו אינדי, אבל מוזיקלית עם ההומור וחוסר הפומפוזיות שלה, הלהקה האמריקאית הזאת השתלבה בול עם חלק מהדברים שקרו באינדי הבריטי, ועוד יותר מזה, השפיעה על המון דברים שיקרו באינדי במהלך השנים, מאלסטיקה בניינטיז לכיוון הסטרוקס וה-AAS בשנות האלפיים ועוד ועוד. אתם ואתם על סדרת תולדות האינדי בגלגלצ, ואנחנו בפרק הזה עם עדויות להשפעה המוזיקלית של האינדי על המצעדים בבריטניה של 1979. להקת סקוויז נוסדה בלונדון, וגם היא שיחקה עם דיסקו, עם ניו וייב, עם רוק, עם התחכום בשירה ועם הרזון ההפקתי של האינדי החדש. סקוויז היו חתומים בחברה המבוססת A&M, וב-79' השיר הנושא מאלבומם השני הגיע במצעד הבריטי עד למקום השני. Cool for cats. Squeeze. The Indian send signals from the rocks above the pass. The cowboys take position in the bushes and the grass. The score is with the corporal, she is tied against the tree. She doesn't mind the language, it's the beating she don't need. She lets loose all the horses when the corporal is asleep. And he wakes to find the fires dead and arrows in his axe. And Davy Crockett rides around and says it's cool for cats, it's cool for cats. The Sweeney's doing 90 cause they've got the work to go They get a gang of villains in a shed up that he throw They're counting out the fivers when the handcuffs lock again In and out of Wandsworth with the numbers on their names It's funny how the missus always looks a bleeding same And meanwhile at the station there's a couple of likely lads Who swear like as your father and they're very cool for cats They're cool for cats I'm seeing my reflection, I'm looking slightly rough I fancy this, I fancy that, I wanna be so flash I'll give a little muscle and I'll spend a little cash But all I get is bitter and a nasty little rash And by the time I'm sober I've forgotten what I've had And everybody tells me that it's cool to be a cat אנחנו היום בסדרה כאמור עם הדרך בה האינדי השפיע על המצעדים של 79 ועכשיו אנחנו עם להקת The Tourists, להקה בריטית, התיירים 
שבין חבריה היו הסולנית אני לנוקס והגיטריסט דייב סטיוארט. אחרי שדטוריסט התפרקו, לנוקס וסטיוארט הקימו את האיוריתמיקס. הקטע של הטוריסט היה שירי רוק פופי מחוספסים שהזכירו במידה רבה את מה שעשו במקביל לפריטנדרס, וב-79 הם הגיעו למקום הרביעי במצעד הבריטי עם הקאבר הזה לסינגל הבכורה של דסטי ספרינגפילד מ-63. Only wanna be with you. אנחנו עכשיו עם דה סקיטס, להקה סקוטית שהגיטריסט והמלחין שלה היה סטיוארט אדמסון שלימים יהפוך לסולן בי קאונטרי. הסקיטס הוחתמו בחברה המבוססת וירג'ן והשיר הנפלא הזה שלהם הגיע במצעד הבריטי למקום העשירי והוא ממש חזה דברים שיקרו בעתיד הלא רחוק ברוק ההירואי החדש שיעשו להקות כמו יוטו, סימפל מיינדס ובי קאונטרי.
into the valley skids. עוד להקה שטכנית פעלה מחוץ לאינדי, אבל המשיכה לחספס את המוזיקה שלה כאחרונת להקות האינדי, ובמקביל, רק הצליחה יותר ויותר, הייתה The Jam. ב-79' The Jam הכניסו לראשונה סינגל הטופ 10 במצעד הבריטי, וליתר דיוק, המקום השלישי, ועוד שיר מחאה על דיכוי המובטלים ומעמד הפועלים בבריטניה. כמו שתשמעו, זה מושפע מפאנק, אבל זה לא שיר פאנק. זה האינדי רוק החדש, המלודי, המתוחכם, ובעל ההפקה הרזה. The Jam. איתן רייפלס, דה ג'ם. דה פוליס, כן כן, הייתה שלישייה שהוקמה בלונדון, וסינגלה הראשון יצא בלייבל האינדי, אילגל, לייבל של מייס קופלנד, אחיו של מתופף הפוליס, סטיוארט קופלנד. את העבודה על אלבומם הראשון הם התחילו אינדי לגמרי, אבל תוך כדי נדלקו עליהם בחברה מבוססת A&M, החתימו אותם, ודה פוליס יצא לדרך כלהקה כאילו גדולה יותר. 
דפוליס הוקמה רבות בהשראת הפאנק, הושפעה מאוד מאוד מרגע יומידיו, אבל להבדיל מרוב אנשי האינדי דאז, חבריה היו מלומדים גם בג'אז. פאנק, הפוליס לא היו, אבל הרזון ההפקתי שלהם וגם המשיכה לרגעי ודאב בעצם התכתבו בעיקר עם מה שקרה באינדי הבריטי החדש של התקופה. בספטמבר 79 הם הוציאו את הסינגל הראשון מאלבומם השני רגטה דה בלנק והסינגל הזה היה הפעם הראשונה בה הם הגיעו במצעד הבריטי למקום הראשון.
מסאג' אין הבטל, דה פוליס. בקיץ 79 הגיעה עוד עדות מכרעת לכך שהקהל הבריטי היה צמא ללהקות שיראו וישמעו אינדי וניו וייב, כשהשיר הבא הגיע למקום הראשון במצעד הבריטי ושהה בו ארבעה שבועות רצופים. סינגל של להקה אירית שהייתה על פניה הדברים האלה, אינדי, ניו וייב, אבל הייתה חתומה בחברה המבוססת אנזיין. The Boomtown Rats, I don't like Mondays. I don't like Mondays, The Boomtown Rats, בוב גלדוף. 
אז שמענו בסדרה איך הניו-וייב האלקטרוני בבריטניה הגיע מהאינדי עם דמויות כמו The Normal ו-The Human League, והוא מאוחר יותר זכה להצלחת ענק שהתפשטה גם לארצות הברית עם גרי ניומן. ובעיניי אחת העדויות הכי גדולות לכמה שההשפעה של הניו-וייב הקטה גלים תוך זמן כל כך קצר, הייתה שלא אחר מאשר מלך המיין של המיינסטרים של בריטניה. קליף ריצ'ארד, שהיה מזוהה עם רוקנרול לכל המשפחה. התחיל להוציא סינגלים מסונתזים, כמו זה, שמאוד הזכיר בצורה יותר מרוככת את מה שהלך בניו-איי וחדש של התקופה. קליף ריצ'ארד Don't talk anymore, קליף ריצ'ארד. כשקליף התחיל להתחבר לניו-ווייב האלקטרוני החדש של אותם ימים, הוא בעצם ניסה לשוות לעצמו תדמית מסתורית ומנוכרת משהו, כמו שעשו הצעירים של האינדי. וקליף ידע מה הוא עושה. 
השיר הזה הגיע למקום הראשון במצעדים בבריטניה, אוסטריה, בלגיה, דנמרק, פינלנד, אירלנד, נורבגיה, שווייץ ומערב גרמניה. קליף ריצ'ארד זה הכי רחוק שההשפעה של האינדי ובעיקר של הניו וייב הגיעה אליו עד כה בסיפורנו. הכי רחוק מנקודת המוצא של האינדי. אבל בואו נחזור ללהקה שהיא מהמקורות של איך שהכל התחיל. כבר שמענו בסדרה עד כמה The Clash השפיעו על האינדי. הקלאש היו מזוהים בעיקר עם פאנק, אבל אחרי אלבומם השני הם יצאו לסיבוב הופעות בארצות הברית. צירפו אליהם את מיקי גלגר מאיאן דיורי והבלוקהדס כקלידן, ושם בארצות הברית הם התאהבו בסול, בבלוז, ברוקבילי, בקיי ג'ון, ובימיו הראשונים של הרוקנרול. ואת כל מה ששחרר אותם הכניס, הם הכניסו בלי פחד לאלבומם הבא. האלבום הזה השלישי שלהם יצא ב-14 בדצמבר 79, על סוף השנה, ויותר מאלבום שקשור לפאנק הוא בעיניי היה האלבום של התקופה, שהתווה את הדרך לחלק ענק מהאינדי רוק שיגיע בכל העשורים שאחריו. It was true, London calling at the top of the dial, a 
London Calling, The Clash. שיר הנושא מתוך לונדון קולינג של דה קלאש ובשיר הזה מתוכו הם משלבים סלנג ג'מאיקני יחד עם מקצב בואו דידלי אין גבולות לקלאש באלבום הזה רודי קאנט פייל, דה קלאש, לונדון קולינג, הגיע במצעד האלבומים הבריטי למקום התשיעי, ודה קלאש פשוט תראו באלבום הזה שהכל אפשרי, שאפשר לחבר פאנק עם כל דבר, אבל זה באמת כבר לא ממש היה פאנק, הוא היה הרבה יותר קשור לאינדי החדש של התקופה, עם השירה העקומה ונטולת הפומפוזיות, עם התחכום בכתיבה ועם הרזון ההפקתי. הרזון, למרות הבאסים השמנים לאללה של פול סימונון. שהוביל בשירה את השיר הזה, שהביא בעיניי לשיא את כל החיבורים ששמענו עד כה בסדרה בין פאנק לבין האינדי רוק החדש לבין רגעי.
גאונס אוף בריקסטון, דה קלאש, מתוך לונדון קולינג, אלבום שממש בעיניי היה סמן להמון אנשי אינדי לעשות את מה שהם רוצים, כמו שהם רוצים, הכי עקום שיהיה, הכי יצירתי שיהיה, כי אולי זה יעבוד, כמו האלבום הזה. עוד שיר אחד מלונדון קולינג הוא שיר שבעיניי הוא ממש ארכיטיפ להמון שירי אינדי רוק בני זמננו. אני מדבר על ליין הגיטרה, המלודי והניו וייבי, שאפשר היה לשמוע גם אצל בלונדי. על השירה הלא מצ'ואיסטית, הכמעט חנונית, הממש חמודה של מיק ג'ונס, על הטון המתחכה משהו בשירה, ועל הנושא. מי כותב שיר על ללכת לאיבוד בסופרמרקט? דברים דומים לכל אלה, נמצא שנים אחרי כן בים שירי אינדי רוק בני זמננו. Lost in the Supermarket, The Clash. Lost in the Supermarket, אבוד בסופרמרקט, The Clash, מתוך לונדון קולינג, השיר הזה גם החזיר אותנו בטקסט שלו לפרברים, איתם פתחנו את התוכנית. מה אנחנו למדים מהפרק של היום? אני חושב שאת זה שהסאונד החדש של האינדי בסוף ה-70's יצר צמא אצל הקהל, רק שלרוב להקות האינדי עצמן היה קשה להגיע אל הקהל ללא תיווך, ולכן רוב ההצלחות הסגנוניות של האינדי קרו לאלה שכן הוחתמו בחברת תקליטים מבוססת או גדולה, שהיו לה אמצעים לשווק את המוזיקה הזאת ולהביא אותה אל הרדיו, אל הטלוויזיה, אל המצעדים. יחד עם זאת, האינדי שינה את מפת המוזיקה, ואנשים חיפשו את הרוק והפופ שלהם בזכותו, אחרים, מוזרים, אינטליגנטים. ומתריסים. עד כאן פרק 13 בסדרת תודות האינדי. את פרק 14 אשדר לכם בשני הבא בין 9 ל-10 כאן בגלגלצ, ואהיה פה שוב גם עם תוכנית של מוזיקה חדשה ומעולה גם מחר שלישי וגם ברביעי בין 9 ל-10. את כל פרקי הסדרה הזאת תוכלו למצוא באתר גלגלצ, באפליקציית גלגלצ, ואיפה שאתם שומעים ושומעות פודקאסטים, ובבלוג של הסדרה historyofindy.wordpress.com historyofindy.wordpress.com תודה רבה לתאר יואבי על ההפקה, לגיא קפלן על הסאונד, מיד אחרינו שני האנשים הכי נפלאים בעולם, יואב קוטנר ואורלי יניב, בין עשר לחצות, וזהו זה, עד כאן, כואמי כאן, שמרו על עצמכם ועל עצמכן, אוקיי?
ורק טוב שיהיה לכם. גלגלצ.